0: Mais do que pólvora, armas e aço foram os vírus que decidiram a conquista da América em favor dos europeus. Naquela invasão há cinco séculos, uma guerra biológica não planejada, involuntária, decidiu a parada. Os nativos americanos morreram em epidemias de proporções bíblicas. Agora, mais uma vez... Os índios estão entre os mais vulneráveis ao Covid, a Covid-19, ao coronavírus, e nos pedem ajuda e pedem ajuda para interromper a mortandade entre seus povos. O coronavírus chegou ao Brasil, por São Paulo, e um mês depois já tinha contaminado nossos indígenas. O primeiro caso foi em Santo Antônio do Içá, no Alto Solimões, no Amazonas. Foi o um caso não fatal, graças a Deus, de uma jovem de 20 anos do povo Cocama. Vamos conversar agora com uma líder dos Cocama, Iwirati Iawara, ou para nós, brancos, Milena Cocama. Milena, tudo bem com você?
1: Eu nunca tive tanta dificuldade de responder essa palavra, essa pergunta. Quando alguém diz tudo bem com você, eu não sei responder, porque para mim é muito difícil nesse momento.
0: Você agora está falando com a gente em Manaus. Você está quantas horas dessa linha de frente da sua casa no Alto Solimões?
1: De avião uma hora e, e não sei quanto. De barco oito dias.
0: Oito dias. De barco lancha rápida? Não, barco lancha normal. Lancha
1: rápida três dias.
0: 3G. Milena, lá no, no Alto Solimões Além dos Cocama Tem os Ticuna, Ticuna Cambeba Cambeba, oito, Caxana, isso,
1: Caixana Caixana, Oitoto oito. Isso,
0: isso. E, e qual é a situação Da Covid-19 Hoje entre esses povos?
1: Todos nós Já tivemos muitas perdas Porque nas nossas aldeias Nós não temos é, Hospitais e nem todos os povos são atendidos pela saúde indígena. Nem todas as comunidades estão dentro, é, estão para ser atendidas pela equipe multidisciplinada da saúde indígena, da CESAI. Hoje, hoje, só do meu povo são 55 cocamas mortos de Covid-19.
0: Os cocama é, compõem a maioria dos mortos entre os indígenas do Brasil. São cerca de 43% dos mortos são dos cocama. Por quê? Hein?
1: Nós estamos tentando entender por que, que a gente está sendo mais afetado. Porque nós não temos, como eu falei, nós não temos na nossas aldeias, nós não temos é, respirador, nós não temos... Teste rápido, nós não temos remédio. O nosso remédio é a nossa medicina. Que hoje a gente tá o nosso patriarca, nossas lideranças. Tão a gente tá com, um, com uma como é que eles, a gente fala, uma força tarefa de usar toda a nossa medicina para evitar que os nossos parentes, nossos primos cheguem numa, no hospital, por quê? Quando chega no hospital, a gente já tem uma debilidade muito grande para gripe normal. Aí, com mais isso, e a gente não estava não sabendo assim como se proteger, porque a gente não, sabe, não conhece a doença. E para nós, o que está causando mais é, morte, porque quando o Cocama chega, ou qualquer outro indígena parente chega no hospital de guarnição em Tabatinga, é, eles vão para o respirador, é entubado, e aí a, gente, a nossa luta é para que eles sejam removidos para Manaus, porque Tabatinga não tem essa estrutura, está em colapso lá. E Manaus já está um, terrível, lá também ainda está pior. E passa 10, 15 dias, 14 dias e não chega UTI aérea. Vou te dar só um exemplo. No dia 3 de maio, foi internado um dos nossos grandes líderes tradicional, Guilherme Padilha Samias. E eu fiquei pedindo socorro, que ele fosse transferido, removido para Manaus. Do dia 3 até o dia 14... Manaus dizia que quem tem que dizer, quem vem de Tabatinga é o médico de Tabatinga. Tabatinga dizia para a família que quem decide quem vem para Manaus é a Suzana. Resumindo, no dia 3, no dia 14, ele não aguentou. Ele foi embora. Desculpa, porque... Nós não somos número.
0: O que, que ele representava para vocês?
1: Ele era um dos nossos líderes tradicionais que ele estava à frente dos nossos guerreiros. Foi um dos primeiros professores do meu povo, da língua do meu povo. E
0: depois disso alguma coisa mudou?
1: Já temos 55 mortos. Lá, por isso que a gente fala, nós fala que a gente está morrendo a míngua porque nós estamos dentro de um hospital precisando de remoção. No, do dia 3 ao dia 14, eram sete, isso na, na época, eram sete focamas que estavam internados, que precisavam ser removido Nenhum deles está vivo. Um que veio para Manaus, assim, não faz de conta, ah, para esse povo parar de denunciar, para parar de apertar o governo, a gente vai levar ele para Manaus. Ele não passou 24 horas vivo, porque ele não tinha mais jeito. Então, se o paciente chega e é removido para onde tem condição, não vai ter morte. Se a pessoa está lá 14, 15 dias. Não agora,
0: vai ter agora, na aldeia, co como é que é possível estabelecer algum tipo de distanciamento social dentro do modo de vida indígena? Vocês têm alguma tradição cerimonial ou festas na sua cultura que já compreende algum tipo de quarentena ou isolamento? Tem algo que pode ser feito?
1: A gente, sim, a gente... A, a, até a questão da nossa sobrevivência é se isolar mesmo. Só que agora, nesse isolamento também, a gente está com um problema que é de alimentação, porque a gente também não pode sair para buscar essa alimentação. Então, a, a, a situação, e não é só do povo cocama, eu estou falando assim, no geral, não sei como que o cacique Marivelton está enfrentando isso lá em São Gabriel da Cachoeira, mas um dos nossos maiores problemas, é que para nós já é comum a gente se isolar, mas nós temos a nossa forma de, de viver, nós temos a nossa forma de viver, nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa tradição, nós temos os nossos costumes e esse voltar para casa, que eu não uso a palavra morte, esse voltar para casa também né, está nos ferindo porque isso aqui é só, é só uma carcaça, né? Isso daqui volta para a Mãe Terra. Quando a gente volta para casa, volta para os nossos ancestrais, isso aqui volta para a Mãe Terra para servir de adubo. Né? Vai, vai servir de adubo para a Mãe Natureza, para a Mãe Terra. É, mas a vida, ela continua. E nós também temos o nosso ritual de passagem. Nós temos tudo isso. E, até, e isso também nós não estamos tendo que, para nós, isso assim, é uma agressão à minha cultura. De todas as formas, a gente está sendo agredido, violentado. E, e nessa violação, por exemplo, em Manaus, meu povo está tá sendo enterrado em vagas coletivas, em sepulturas coletivas. Isso é uma agressão. Isso é uma agressão, a gente... É, Tabatinga, a federação, ela, eu faço parte da federação do meu povo, Federação Cocama, da Tríplice Fronteira, é, Brasil, Peru, Colômbia, que lá a gente conseguiu um pedaço de, de, de terra para enterrar os nossos mortos. Lá foi uma briga muito grande Da federação E a gente conseguiu Alguém nos doou lá Onde a gente Pode de E deixar O nosso povo lá
0: Mesmo assim tem que ter todos os cuidados Por causa do perigo de contagem é, né? é, na, mesmo assim, na hora isso. da despedida final
1: né? Ainda tem outra coisa Por exemplo Nos, nos hospitais no cartório. quando a gente vai embora quando a gente volta para casa tá escrito lá no no atestado de óbito pardo o que que é pardo? eu não sou parda eu sou cocama meu povo é cocama meu povo é cocama e eu não preciso do ranir que é um registro administrativo, para dizer quem eu sou, quem tem que me reconhecer é meu povo, minhas lideranças tradicionais. Então isso também é uma briga, isso também é uma luta, ter direito de colocar no último documento, que é o atestado de óbito, que é indígena cocama, porque toda vez tem que brigar.
0: Você falou, Milena, do cacique Marivelton, vamos incluir o cacique Marivelton Baré na conversa, ele que está em São Gabriel da Cachoeira, naquela região, por causa do seu desenho no mapa, é conhecida como Cabeça do Cachorro, é a tríplice fron fronteira nossa com a Colômbia e Venezuela. Marivelton... O São Gabriel da Cachoeira é o município que tem maior população indígena no Brasil, não é isso? Como é que chegou a a COVID-19 aí? Como é que vocês estão lidando com essa crise terrível?
2: Quando chegou aqui no dia 23 de abril, no dia 26 de abril, é, praticamente ela já chegou como uma contaminação comunitária, né? Já chegou como a comunitária. Não se teve um controle absoluto disso, né? E tanto que os, os primeiros afetados é a população indígena, até porque é uma maioria aqui no município, né? Tanto que a primeira pessoa que foi contaminada com esse vírus foi um professor da etnia Baniwa e que acabou logo, sequencialmente, para isso, indo a óbito. E aí, como a gente sabe, se o Brasil inteiro né, não estava preparado para o combate, né, enfrentamento do Covid-19, imagine aqui na nossa região, onde a gente tem uma única unidade hospitalar que faz um atendimento para tudo, né? E nos atendimentos normais já tinha sua dificuldade e com a Covid piorou. Primeiro, não tinha mais do que sete respiradores. Não dispõe de UTI aqui. Então a UTI mais próxima que tem é na capital do estado do Amazonas que fica a 850 quilômetros aqui de São Gabriel da Cachoeira, né? Então teve praticamente colapsou tudo, geral o sistema de saúde aqui na sede do município. E o própria unidade hospitalar praticamente ficou sem a usina de oxigênio. Então, os parentes indígenas que estavam lá nos respiradores estavam com horas e dias contados de vida ali, porque não tinha oxigênio. Então, teve toda uma mobilização é, das instituições, da própria federação aqui, de poder pressionar o Estado, vai para mídia, vai para imprensa, até que... É, Através de aeronave da FAB, né, o exército conseguiu trazer os cilindros de oxigênio né, nesse dia o que aconteceu essa queda da usina de oxigênio. E outra é um despreparo também total, porque a própria unidade também ficou sendo um vetor de contaminação. Então isso mostrou o despreparo né, do, do, do sistema local de saúde. A gente, através do comitê, pedimos até uma intervenção da unidade né, para que pudesse tomar medidas cabíveis e providências necessárias porque não estava se tendo é, uma condição de um trabalho humanitário né, e de melhor tratamento da Covid. Tanto que teve num dia que praticamente morreu sete pessoas desde cinco horas da manhã até as onze horas da manhã.
0: Marivelton, é, eu queria fazer uma pergunta que são duas. Uma, está sendo... É... Vocês estão conseguindo cumprir a única maneira de retardar e diminuir o contágio, que é o isolamento social, o distanciamento? E além disso, é, a... os territórios indígenas estão sendo respeitados durante a pandemia? Os garimpeiros e madeireiros que sempre ameaçam invadir estão guardando distância?
2: É, aqui né, pelo. Como eu estava falando, a situação atual né, que citava, que eu mencionei há pouco, é aqui da sede do município. E a outra preocupação nossa é os nossos territórios, com as nossas terras indígenas e, sobretudo, a nossa população que está lá. Até porque tem também povos de recente contato aqui na região. Então a gente montou barreiras sanitárias aqui com as equipes de saúde do DICEI, da Secretaria de Saúde e também com apoio aqui do Exército Brasileiro e da FUNAI que a gente pediu localmente. Um lado positivo do comitê local né, é de que as instituições tomaram esforços. Né? Ao contrário do governo federal, que faz uma política totalmente contrária e nos coloca é, como inimigo, como um atraso, como um retrocesso. Né? Então, nunca vi os povos indígenas como alguém que está dentro de seus próprios territórios, tem suas autonomias de decisão plena né, e a sua própria gestão territorial. Então, essa teve a nossa preocupação. Agora, o território Yanomami né, praticamente continua sendo invadido nesse momento. Né? Aí tem uma ausência da própria fiscalização do Estado, onde o governo deveria fortalecer a política indigenista no Brasil, através da própria FUNAI, que a é gente... ...enfraquecida, como se não fosse um órgão de governo e como não tivesse essa responsabilidade plena. Ou seja, já era difícil em tempos de não pandemia, imagine agora no momento da pandemia. As fronteiras ficam abertas de uma forma ilegal, de não só levar uma exploração ilegal para esses territórios, a própria invasão, mas também como um risco da contaminação aos povos indígenas que estão lá dentro do seu próprio território. E hoje, por exemplo, a contaminação tomou conta do território aqui do Alto Rio Negro. Os dados da CESAI mostram que são apenas 66%. Mas teve uma comunidade inteira que pegou casos de Covid. E se você me perguntar como é que a gente está combatendo isso, nós estamos combatendo através da nossa medicina tradicional. Porque se fosse esperada a CESAI do governo federal, não teria chegado, assim como não chegou medicamento suficiente, não chegaram testes rápidos suficiente Em São Gabriel, agora aqui na sede do município, são mil. 864 casos de Covid confirmado. 23 mortes. Teve mais mortes, mas só que não está contabilizado. Chega a 48 número de mortes. Né? E no território, mostra só 66. Quando você tem uma comunidade inteira hoje que tem mais de 150 pessoas. Então, o índice é maior. Né? O índice é maior. O governo adota uma política de anti-movimento indígena, anti-organizações mas se não fosse essa rede de cooperação, de poder auxiliar os diversos territórios, a pedido nosso, das lideranças, da população indígena, a nossa situação estaria muito pior. E a gente lamenta, porque cada liderança nossa que vai a óbito por Covid, seja do território do Rio Negro ou não, isso é doído, porque é menos um índio no Brasil. A nossa população hoje ela já é menos de um milhão. Né? Então imagine que há territórios que nem sequer. Chegou teste rápido, que chegou medicamento, ou que as próprias equipes multidisciplinares tiveram a condição de poder fazer um atendimento. E o Estado brasileiro, como um todo, das três esferas, tem que atender isso com uma prioridade plena. Não é a gente querer coisas específicas ou ser melhor, é uma obrigação, né? porque a gente faz parte também da sociedade e somos os verdadeiros nativos daqui.
0: Marivelto, muito obrigado e obrigado também por ter lembrado dos Yanomami, porque nesta semana as lideranças Yanomami começaram uma campanha de alerta porque o território
2: deles está ameaçado por invasores. E para isso aqui também, Biel, né, para reiterar a campanha né, dos parentes Yanomami, que a gente também está junto fazendo né, esse suporte a eles, até porque a gente tem duas organizações Yanomami que é base aqui da FOIRN, né, a gente também criou a campanha Rio Negro Nós Cuidamos. Né? Por que, que a campanha Rio Negro Nós Cuidamos? Porque a gente tem aqui é, mulheres, lideranças fortes, assim que nem a Milena, que faz parte e representa a mãe natureza, quem é que cuida, quem é da vida, origem também aos povos. Então, tem uma responsabilidade plena. Em que sentido a gente poder fazer isso? A ausência e a amorosidade do Estado brasileiro, hoje, a gente adotou os isolamentos nas comunidades mas também tem o desafio do apoio à segurança alimentar. Hoje está se precisando de mantimentos lá nas comunidades. Então, essa campanha é para auxiliar a compra de mantimentos, né? suprimentos para a comunidade, é para comprar material de higiene, é para comprar implementos agrícolas para poder ajudar as atividades produtivas lá nas comunidades. E assim a gente tem feito para atender.
0: Tá certo. Muito obrigado, Maribelto, e continue o bom trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. A gente ainda vai falar. Agora, vamos ouvir a mensagem que um grande estadista do mundo eh, enviou para os povos da Amazônia. Foi no dia 31 de maio.
3: Hoje, festa de Pentecoste, invoquemos o Espírito Santo porque dê luz e a força à chiesa e à sociedade na Amazônia duramente provata dalla pandemia. Tanti sono i contagiati e i defunti, anche tra i popoli indigeni, particolarmente vulnerabili. Per intercessione di Maria, Madre dell'Amazzonia, prego per i più poveri, i più indefessi di quella cara regione, ma anche per quelli di tutto il mondo e faccio appello affinché non manchi a nessuno l'assistenza sanitaria curare le persone non risparmiare per l'economia curare le persone che sono più importanti dell'economia noi persone siamo tempio dello spirito santo l'economia no
0: Milena, Oi. che, che você... Acha do Papa Francisco, você gosta dele, você recebeu como essa mensagem?
1: Eu gosto do Papa Francisco, eu acho assim que ele... Se a gente tivesse uns dois a mais para fazer o mesmo trabalho que ele faz, o mundo seria diferente hoje. Eu não vou voltar atrás lá na história, porque o que ensinam nas escolas não é verdade a nosso respeito. É, é, com o nosso, com nosso extermínio, como a Igreja Católica na época foi cruel. Mas isso não vem o caso agora. Mas assim, o trabalho do Papa Francisco conforta, né, a mensagem dele nos conforta, nos alenta.
0: Mas a presença de missionários hoje, ainda hoje, tentando levar a fé cristã, para os povos indígenas Isso ajuda ou atrapalha?
1: Atrapalha Por exemplo, no Alto Solimões Nós temos pastores é, vou te dar um exemplo Não sei se você soube Mas missionários invadiram A sede da Univagem No Vale do Javari né? pra, é, Ameaçaram de tocar fogo Porque queriam entrar em terras é, dos parentes que não querem contato com o branco. E isso tem que ser respeitado. Então, por exemplo, no Alto Solimões, hoje, tem pastores ainda dizendo que não tem Covid, que Covid é uma gripezinha, porque a pessoa que está na presidência da República foi a público e disse que é só uma gripezinha, é só um resfriado. E isso tem causado mortes. E nós já entramos no Ministério Público Federal, a doutora Aline eh, tem se desdobrado, né? a gente já fez denúncia, porque isso para nós é muito grave. Né? É muito grave quando um pastor chega e diz que o povo tem que ir para a igreja, tem que se aglomerar e as mortes continuando. Eh, dizer para você Bial, que na região do alto e médio solimões e até manaus hoje nós temos uma estimativa de 2 mil cocama infectado né isso também é um trabalho da federação porque a e ela não divulga isso né ela divulga um outro número que para nós não é real e e algumas pessoas dizem assim, como é que vocês sabem? né Como que vocês chegam a esses números? Porque aonde a federação atua, a gente se comunica. A gente se comunica. E a gente sabe qual é a casa que está com, com Covid, né? mesmo que estando em casa, mas a gente tem esse controle. Então, em todo o estado, Chega aí a 2 mil, Cocama, eu estou falando Cocama.
0: Cocama, que, que tem uma população total de pouco mais de 14 mil, quer dizer, é uma percentagem muito, muito alta. Milena, é, não, apenas, não, não são apenas os, os velhos, mas os velhos são duramente atingidos pela Covid-19. Queria saber, na cultura indígena, na sua cultura, o que, que a morte de um ancião representa? o Cocama, quando se perde um velho, o que que vai, o que que se perde além de sua vida individual?
1: A nossa sabedoria, né? o nosso conhecimento, porque é neles que está toda a sabedoria, é, é através dele que, deles que nós somos ensinados. Nossos anciões, eles são sagrados, né? porque nós somos ensinados por eles por exemplo a história do povo cocama você não vai encontrar é, na internet a nossa verdadeira história você não vai encontrar porque isso é passado para nós oralmente então para nós não é só tá indo só não tá indo toda Não é só uma pessoa que tá indo, é a nossa história, é a nossa cultura, são os
0: e a história e a cultura dos cocama e dos índios brasileiros É também a história do Brasil, que Milena Não sei, eu acho que não, não serve exatamente como consolo Mas quando vocês perdem Todos nós brasileiros ficamos empobrecidos também Eu vou deixar você respirar um pouquinho Perguntar para o Marivelton Marivelton, você me parece um jovem muito forte Muito aguerrido, cheio de resistência em que momento aí você bambiou? Qual foi o momento que foi um baque, um golpe mais, mais duro em você?
2: A morte do parente Feliciano Lana, né, que é o um indígena abessano, né, que tem essa grande história, trajetória com a gente, contribuiu muito com a luta do movimento indígena aqui e também pelo trabalho realizado. Tanto que a gente recebeu essa notícia quando a gente estava numa reunião entre coordenações e parceiros nossos aqui, né, da FOINE, com o Instituto Socioambiental, que tem nos ajudado e muito aqui, né, praticamente há 25 anos, É um principal parceiro agora nesse momento de enfrentamento aqui da Covid-19. Isso praticamente foi um impacto muito grande para a gente. Né? A gente chorou, sofreu para caramba, difícil de aceitar, até porque, como já falou a, a Milena, né, essas mortes elas são diferentes né elas rasgam o peito né dói o coração porque a gente não consegue se despedir a gente não consegue é, fazer um sepultamento digno né de ter um funeral é para os nossos próprios parentes né então se levou ali não só uma pessoa não só um indígena mas toda uma biblioteca viva né de que a gente tinha ali com todo o conhecimento próprio e aprendizado né que a gente tem mantido aqui né então esse foi o momento mais difícil né, que a gente teve, é, assim como teve outros líderes que foram, então, praticamente muitos conhecidos. Está né? se levando toda uma nossa biblioteca de conhecimento que tem um papel fundamental sobretudo para nós que estamos nessa geração mais jovem aqui na linha de frente.
0: Né? Marivelton, é, Mari em poucas palavras, se você pudesse resumir, o que, que os povos indígenas estão precisando nesse momento? Qual é a emergência? O que, que deve ser feito?
2: Precisando né, de um atendimento digno e de ser tratado né, como é, deve ser feito né, pelas equipes de saúde né, e pela própria SESAI. Ela tem que dar condições humanas, dignas, reais e necessárias para poder atender a população indígena. Muito obrigado Marivel
0: Tombaré, boa sorte, continue aí nessa luta, nós agradecemos todos os brasileiros. Milena Cocama, muito obrigado também pela sua participação de Manaus e por todo o seu trabalho exemplar aí, que não é só pelo, pelos Cocama, é por não. todos nós brasileiros, tá? Eu vou terminar, como nós falamos, da importância dos anciões, dos velhos que carregam a nossa história. É a
1: nossa biblioteca.
0: É, a nossa biblioteca viva vamos terminar ouvindo o mais famoso ancião indígena do mundo, o cacique Raoni, liderança caiapó, que está com 90 anos e gravou essa mensagem durante a pandemia eu sou uma menina
4: eu sou menina me Tani, ah, e me a Nava me me bem manejo. Nava me, me, me bego Ah, e o moinho me, bego crema. Joe, uo, Meia, mar, meia, o mundo Mana gay. a Muita gente acha que a gente é é problema. E nós não somos problema. No dia que não houver mais
1: um índio e não houver mais a mãe natureza, não há vida. Nesse, a partir desse dia, não terá vida ninguém, do mais milionário ao mais pobre. Quando não houver mais um índio e não houver Mãe Natureza, não haverá vida. Nem dos filhos e nem dos netos e nem da pessoa mais poderosa do mundo não vai ter vida, porque não existe vida sem a Mãe Natureza. Essa mãe que está sendo violentada está sendo destruída dessa forma os animais estão sendo assassinados, porque quando você mata a mãe natureza quando você mata um índio você não mata só o índio você mata a mãe natureza mata os assassina os animais também então que todos nós possamos ter essa consciência
0: que assim seja muito obrigado, até a próxima